0: sim conversava agora no intervalo com alguns irmãos, sempre tem um monte de irmão para agregar um monte de coisa né? mas uma das conversas que me chamou a atenção com uma pessoa, com uma irmã acho que é um tema que acaba afetando todos nós é, é aquela coisa que, que o líder tem que ter resposta para todas as perguntas o discipulador tem que responder tudo né Conversando com essa irmã, ela disse que, que ela, ela disse que se vê caindo em algumas armadilhas com a palavra, porque ela, quando alguém pergunta alguma coisa, ela fica aquele temor de dizer assim, mas se você não sabe, como é que você vai me discipular se tu não sabe a resposta? Né? Isso eu acredito que afeta um monte de gente. Né? Tem que responder tudo, todas as questões. Só que isso é uma, é, uma, é, uma, é uma armadilha, é uma coisa falsa. Primeiro, porque quando nós discipulamos, nós formamos pessoas que vão crescer no seu sacerdócio com Deus. Então, uma das coisas que a gente ensina o discípulo é ouvir Deus. Cara, ah, tem que ouvir Deus, pô. Vou falar em ouvir Deus, eu vou dar uma dica para você, Yuri, de um áudio que eu acho que está lá no são de Cláudio, acho que o título é Como Ouvi Deus, acho que é isso, Como Ouvi Deus, é um áudio antigo da reunião de lida aqui no sítio, sei lá, que ano foi, é Como Ouvi Deus, se você baixar lá no, no São de Cláudio, já está editadinho, está justinho, não, está no, no meu pessoal, Servo Livre, aí você pega lá como ouvi Deus aí também já quando ela botar o link do podcast já vai tudo já sobe tudo já vai tudo parou tudo
1: então,
0: então para descansa descansa grava o áudio tá bom o que, que acontece como tá falando a gente cai numa, numa armadilha numa tentação muito grande e responder tudo Mas o nosso trabalho não é responder tudo. Nosso trabalho principal, por incrível que pareça, é levar os irmãos a conhecerem a Deus. Eles precisam ouvir Deus e aprender a ouvir Deus. Então é muito simples poder dizer: Eu não sei. Eu não sei a resposta. Eu não sei porque quando a gente quer responder tudo a gente cai na tentação também de criar tira, tentar tirar do texto coisas que não estão lá outra coisa que a gente pode fazer se for uma coisa importante é perguntar aos universitários deixa eu, eu pedir ajuda deixa eu ouvir alguém sobre esse assunto Que discipulado não é uma pessoa maior que a outra nem melhor Uma pessoa que... Eu já falei aqui, só que submeter a vida... A gente não submete porque o outro é maior. A gente submete porque a gente é menor. Uma vez eu conversava com um pastor... Que tinha abandonado a obra, rachou, prontou a minha Tentou rachar, acho que não se deu muito bem rachando não. Mas ele já tinha deixado a congregação. E eu falei com ele assim... Hum um momento que a gente esteve junto, eu falei, cara, por que, que você tomou esse caminho? E ele falou assim, Franco, eu, eu não confio mais naqueles pastores. Eu falei, você não confia naqueles pastores. Não, não confio mais. Não, não dá para submeter, cara. Aí ele falou assim, não dá para submeter a quem eu não confio. Parece bonita essa frase, né? Mas ela não é verdadeira. Eu falei, amado... É, o que você está falando é dando legitimidade para a tua esposa um dia dizer eu não, eu não confio em você, não me submeto a você e ponto a tua esposa pode porque tua mulher te conhece melhor que todo mundo hein? ela pode conhecendo você, vendo tuas fraquezas tuas debilidades, dizer assim eu não vou me submeter a você ah, não, é como não Não, porque a palavra manda, a palavra manda ela submeter a você, mesmo sem confiar em você. E aí você não pode submeter a outro pastor porque não confia no outro pastor. A base da submissão não é confiança. Na verdade, a base da submissão não está condicionada a nada. Diz que a gente tem que estar submisso a toda autoridade. Boa, má, saúde. Davi, não importa quem seja. Se é uma, uma pessoa investida de autoridade, ele te submete. Mas franco, aquilo vai me produzir mal, amado, pode produzir muito mal. Mas não é esse o tema em questão. Porque Deus pode usar qualquer autoridade para nos aperfeiçoar, para nos deixar mais parecidos com Jesus. E eu falei com ele, você, teu marido, você como marido, provavelmente tua esposa pode em algum momento não confiar em você ela pode desconfiar de você por alguma razão não confiar nas tuas decisões na tua presidência na tua liderança, como a maioria das mulheres que eu conheço, tem desconfiança mesmo entendeu? e e, e tem mulher também que não submete achando que isso é a desculpa da vida delas mas não é verdade não é verdade, é porque a carne se eu explicar a você, a carne humana não submete a ninguém uma cobra não lidera outra cobra. Se tu botar 50 serpentes no balai, vai uma em cada direção, aonde apontar o nariz ela vai. Por isso que Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. Mas na verdade todos nós somos. Descendentes de Adão, todo mundo é raça de víbora. Todo mundo é da natureza da serpente. E é uma natureza que não se mete a ninguém. Não se mete a ninguém. Então, eu não me submeter a você porque eu acho, eu acho que você não tem respostas para as minhas perguntas, é só mais uma desculpa para eu não me submeter. Pô. Eu não me submeter a você porque eu achar que você não é uma pessoa genial, iluminada, é mais uma desculpa. É mais uma desculpa. Porque alguém vai deixar de se submeter ao genial, ao cheio de luz, ao cheio de desenho, vai sempre deixar. Nós não nos submetemos porque a liderança acerta sempre. Porque o dia que você falar isso e crer nisso, você está respaldando tua mulher a se rebelar contra você. Teus filhos também. Porque em algum momento os filhos não confiam na decisão dos pais. Pô. Na escolha dos pais. Na direção dos pais. Não, não confio. Que besteira. Isso é uma besteira. E a gente alimentar isso é uma besteira também. entendeu, mano? Não é só crer nisso. Alimentar. Não, se eu não responder tudo, fulano não vai crer em mim. Como é que alguém vai me seguir se eu não tenho resposta para tudo? Não, amado. Confia em Deus. Os vínculos no corpo, quem produz é Deus. Ele vai unindo cada peça. Eu estou tocando isso porque a conversa com a sua irmã, ela iluminou assim. Um outro, uma outra causa, que, que é uma outra tentação da gente ter resposta para tudo. Alguém pode fazer uma pergunta? Sei, pô. diz aí. Sabe? Vou aprender. Fala. Porque a gente tem que ter resposta sempre. Eu acredito que quando a gente responde sempre para os discípulos, a gente cria um outro problema. Qual é? A gente rouba o sacerdócio do discípulo ou seja, ele ao invés de ir para Deus, ele não vai mais para Deus. Eu tenho um discipulador. E é interessante, porque o povo de Israel queria Moisés falando com Deus e eles falam com Moisés, não queriam falar com Deus. Mas a igreja é um reino de sacerdotes. A igreja não pode passar. A igreja católica criou uma casta perigosa chamada clero. Daí a palavra clericalismo que é assim, o povo fala com o padre e o padre fala com Deus. Mas a igreja evangélica ela criou várias castas. É o cara que fala com o discipulador, que fala com o líder, que fala com o supervisor, que fala com não sei o sei que que fala com o prelbitério, que fala com o papa, que fala com o apóstolo para saber o que que Deus quer. É pior. Pior. Nós criamos um, um, um clericalismo góstico. Pior. então a gente não tem obrigação de responder tudo limpa isso de você e não alimenta nenhum discípulo com isso aprenda a dizer não sei aprenda a dizer vou perguntar aprenda, e não tenha medo ah, falando vai embora, vai, vai embora pô. se ele está indo embora porque você não sabe a resposta você não tem o coração dele o coração dele amém ou não? eita, nem saiu aquele amém da tarde amém da tarde é, eu como eu falei, eu pensei até em fazer uma análise aqui do, das respostas de vocês eu, eu tenho uma notícia muito ruim inclusive, deixa eu abrir, parece eu, eu vou dar uma notícia muito triste para vocês Claudinho foi embora e não fui eu que botei ele para correr não Eu não eu falei, Claudinho, sai antes que de vazio o pneu do teu carro, aí o pessoal vai, vai querer te prender. Vai, porra! Foi para atender uma necessidade lá da esposa, mas. Sem, sem brincadeira, falando sério agora, é assim: eu penso que, claro, se fosse. Isso passa pelo tempo também, se vocês tiverem paciência, né? É eu até, claro, falei, se eu tivesse uma relação pessoal no grupo pequeno, eu faria questão de mostrar todos os equívocos todos todos os equívocos eu acho que alguns irmãos já estão até já, já porque de vez em quando um vem e fala, aquele versículo que eu falei não tem nada a ver, né falei, não, nada a ver <risos> já estão até os irmãos já sendo iluminados Ver. não, não tem nada a ver. Então já tem gente já, tem gente já crescendo, né? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz na segunda-feira? Qual foi a primeira, a primeira tarefa de vocês? Segunda-feira. Eu falei com vocês assim, eu passei a manhã toda aqui. Falando para vocês, na verdade eu falei sobre crescer e multiplicar e fiz um apêndice sobre um tema que eu bati o ano passado. Como frutificar? Por quê? Frutificar de quem é a culpa, lembra? E eu apresentei para vocês, à luz das escrituras, algumas causas que impedem a pessoa de crescer. E, e quando eu falei de frutificar, eu falei das dimensões da frutificação. Eu não falei só de ganhar discípulo. Eu falei de crescer por conta da vida de Jesus que está em mim, crescer no meu caráter, desenvolver a minha vida. Isso é fruto, o fruto do Espírito Santo em mim. Ou seja, tudo que Jesus conquistou na cruz por mim tem que ser visto em mim. Porque glória tem que ser vista, não é ouvida. Glória não, Glória você vê. viu a glória. Então como é que a gente vê a glória de Deus na vida de um discípulo? É pela transformação que o Espírito Santo promove nele. E quanto mais ele cresce, mais transformado ele é. Quanto mais transformado ele é, mais parecido com Jesus ele é. Quanto mais parecido com Jesus ele é, mais santo e maduro ele é. Assim é. Entendeu? Então esse fruto é pessoal. Só que eu falei com vocês que o fruto pessoal, ou seja, ser transformado em mais de Jesus, fazer visível tudo o que ele conquistou na cruz por mim, ele não, não é suficiente só ser visto em mim. Tem que ser visto também através de mim. Então tem que sair de mim. A vida, o amor, tem que fluir. Amor, ele não pode ser retido, contido. João perguntou lá em 1 João 3,17, 17. Diz, se alguém vê o irmão padecer necessidade, fecha o coração. Como que o amor de Deus permanece nele? Não permanece em alguém com o coração fechado com o amor sufocado. Então, o normal da vida cristã é que você ame a Deus... E ame também a igreja, teus irmãos. E ame o incrédulo que está perdido. Esse é o normal, é amor para cima, amor para dentro, amor para fora. Esse é o normal, isso eu expliquei para vocês, lembram? E falei com vocês, depois de explicar essas dimensões do fruto, e é muito importante entender as dimensões do fruto, porque, cadê cadê Andrius? Foi arrebatado? Então, esses cara mais, mais falante a gente dá logo falta, né? Será que ele está perdido, capotado em algum lugar? Saiu para fazer alongamento às seis da manhã não aguenta voltar. É... Ah, ele saiu do local. Tá bom. Então, assim, o André estava falando comigo é, de, uma, de uma discípula, de alguém que tinha algumas inquietações com ele sobre esse assunto de fruto, que achar que fruto era só gerar gente. E ele ouvindo aqui, ele não, porque bom. É, é, é muito importante saber que o fruto Ele tem as dimensões do fruto. E eu não falei uma coisa que eu poderia ter tocado com vocês. Que muitas vezes você está dando fruto e Deus limpa você para produzir mais fruto. Então o fato de você não ver alguma coisa na tua vida nem é ruim. Muitas vezes Deus está te pelando mesmo. Ele está descendo-lhe a faca. Eu falei ontem de dois, três catalisadores. Coisa que atrai a nossa no crescimento da nossa fé, eu falei sobre sobre comunhão com Deus, vida devocional, vida de igreja, envolvimento com a obra. Mas eu podia agregar duas coisas, o modelo inspirador e podia agregar as provas, porque Deus também, para nos fazer crescer, nos prova, mete no fogo, Deus limpa, Deus trabalha a nossa vida, mas Deus não para de trabalhar para nos ver crescer. Então, nem é um ato desesperador. Você não, tem que ver fruto. Para com isso, gente. Deixa fluir. Você não passa por aí, pelo sítio aí, e ouve uma mangueira aqui, fazendo assim. O ah, 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 ah. que, que é isso? Ah, vai dar fruto. <risos> esse barulho todo para. Você está ligado à videira. Quem está ligado à videira tem a vida de Jesus. Tem a vida de Jesus, o fruto vem. Tem, esse fruto vai brotar mas eu falei de alguns impeditivos de coisa que você, pô, tá dois anos, e, cara, eu não vejo mudança nesse cara aqui, porque eu, 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 eu me aproximo como um pastor e vou checar ele com a palavra. Será que esse cara tem alguma coisa oculta? Aí eu falei, nem vou falar sobre isso, lembra? Nem vou tocar na vida oculta, escura. O cara, de repente, aprendeu a doutrina, tá praticando. Mas aí eu resolvi abrir o que com vocês? Eu abri com vocês a parábola do semeador e apresentei então os corações... E as coisas que impedem a pessoa de dar fruto e os espinhos. Porque ali, é claro, diz que caiu no meio dos espinhos, deu um frutinho mirrado, mirrado em castelhano é martito, mirradinho, e esse fruto mirrado foi sufocado pelos espinhos. Jesus deu o nome para os espinhos. deleite da vida, os cuidados desse mundo, o desejo de ficar rico e a gente olha e vê que isso é preciso na vida da igreja muita gente quer ficar rico e não dá fruto muita gente quer que eu vou comer então foi essa lição de segunda-feira, quem lembra? e aí eu dei uma tarefinha fácil para vocês, facílima qual foi a tarefinha fácil que eu dei? me mostra outros impeditivos outras coisas que impedem a pessoa de frutificar o que, que impede uma pessoa? O que, que atrapalha a pessoa de crescer? E guardei aqui João 12 comigo. Guardei, porque quando voltei à tarde, aí eu falei de uma outra que para mim é um fundamental. A presidência do ego. Eu falei, o grão de trigo que cai na terra, morre. Não morre, fica... Se ele morre, frutifica. Mas se não morre, fica só. Aí Jesus conclui, aquele que ama a sua vida, perdê a aspra, e tu para você... Mas eu mostrei mais um impeditivo. Eu tinha esperança que vários de vocês eu vi com o João 12 aqui na mão dizendo que não, se não morrer, fica só. Então, uma coisa que impede de frutificar a pessoa que não quer morrer. Fechou, bateu e soltar fogos. E teve outros aportes bons, importantes. O aporte que eu achei mais preciso foi do grupo, quem está à frente é o Valente, é o valente Arthur. E Flecha comunicou aqui. O irmão pegou aqui precisinho. Pung, pong, ping, pong. Tu tá com o teu resumo aí? Então, por favor. Repeat, please. Pode pegar aqui o micrófono aqui. Ele, ele inclusive, foi objetivo, simples, claro, tal. E falou tudo.
1: Vamos lá. Não, o primeiro é medo. Barra negligência, né? Que eu, o medo pela visão do, do servo era a negligência vista pelo senhor, pelo chefe. Mateus 25, 14 a 30.
0: É, é esse tu que eles foram lá, num outro lugar na Bíblia, e leram a história de um cara que não frutificou. Era aquela a parábola dos talentos. Vocês poderiam ter pego a parábola da, da das minas também das 10 minas, lembra que Lucas fala? Mas pegaram a parábola da soja e fizeram o um exame. Aí descobriram que o cara era negligente e medroso.
1: Né? Vai lá, deu um relatório. É, o segundo, aliás, o primeiro foi o egoísmo, que é João 12:24 mas aqui, como você já falou, né? então, o terceiro foi empregar força no lugar errado. Aí pegamos o texto de Lucas 13, de 6 a 9, e Mateus 25, 18, pela questão da tanto ser a história de Jesus com a figueira, quanto a parábola dos talentos também. Aí o quarto, a falta de perdão, Mateus 6, 14 e 15. Cinco, falamos da falta de perseverança, que aí está nos textos de Romanos, Gálatas e Tiago. Seis, nós falamos da falta de relacionamento com a palavra, que aí está no Salmo 1. No sete, nós falamos da falta de confiança em Deus, que está em Jeremias 17. E o oitavo, nós falamos de não permanecer na videira, aí apontando tanto para o corpo quanto para a cabeça, em João 15. E nono, falta de disciplina, em Hebreus 12, 11.
0: Falta de disciplina, inclusive. Falta de... Quando eu falei sobre santidade do domingo, falei em Cabo Freio, falei aqui, eu falei, falei, irmãos. A disciplina produz santidade. Hebreus 12, 10 diz que nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor desparecia, parecia, mas Deus nos. nos, nos... Cara, o negócio está melhorando para caramba, é alto nível. Isso aí deve ter sido Júnior que se arrependeu do pecado dele, né? Mas, ó, é arrependimento de obras morta, não sei, muito bem. Obrigado, irmãos. E aí o que acontece? Hebreus diz que. Deus nos disciplina para aproveitamento, para sermos o que? Participantes da sua santidade. Depois ele vai discorrer sobre o fruto de justiça, a prática da disciplina. Espetacular, grande aporte que esses irmãos fizeram. Mas se eles falassem um único assunto, também estava bom. Vou colocar um único impeditivo aqui: ó, ó, medo, mas negligência. Inclusive, negligência foi como o, 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 o Senhor falou daquele servo: servo, mal e. Se vocês podiam, vocês podiam também explorar aquele mal, porque aquele mal não é de maldade, de maligno. Mal ali, sabe o que é? É o cara sufocado pelo mundo. Ia é confirmar o que Jesus falou lá na, na videira, lá na, na parábola do semeador. Mal é o cara que se deixa sufocar pelo afã do mundo. Ele se deixa sufocar pelo afã do mundo. Mal e negligente. Uma coisa, é uma notinha para vocês assim, ó. Deus nos dá dons. Você você crê nisso, não crê ou não? Mas tu acredita que existe uma contrapartida? Que nós devemos ter uma contrapartida com relação aos dons? Sim ou não? Tá bom, qual é a contrapartida, então, para quem tem o dom de ganhar dinheiro, de de juntar riqueza, de quem tem esse dom aí que Deus chamou para... Para repartir as coisas que tem. O que, que esse cara tem que agregar? O que, que Deus não dá a ele? Que ele tem que. É a contrapartida dele. É então, uma bom tarefa para o grupo, né? Oh, coisa boa. Vamos pegar aqui, presidência. Essa é mais fácil. Quem preside, preside com quê? Não. Hum, hum, hum. Quem preside. A tua contrapartida é diligência. Então, Deus dá o dom da presidência, mas pode ser um presidente preguiçoso. Deus te deu o dom de liderar pessoas, de presidir coisas... Porque negligente e preguiçoso é a mesma figura. Não é outro tá? É a mesma. Tem um livro que eu escrevi para empreendedores Chamado parece, mas não é. Eu dedico um capítulo desse livro para falar da preguiça. E não falo porque eu sou um cara que eu não me acho preguiçoso, não. Eu acho que um dos pecados que eu luto é com a preguiça. Então, eu identifico preguiça em mim. Mas sei que Deus me quer diligente. Eu identifico. Porque preguiça... Eu sei que tem gente que pensa que preguiçoso ficar lá parado, sem fazer nada. Mas, cuidado. Você pode cair do cavalo. Preguiça, preguiça. Pô, por que eu estou entrando nessa história da preguiça? Jesus tem misericórdia de mim. Preguiça, muitas vezes, ela, ela te engana. Como que ela te engana? Assim, eu começava como um empresário. O empresário, eu há muitos anos. Um trabalhador. Ele... ele E foi muito interessante, eu queria dar um confronto nele sobre uma preguiça que eu via nele. Eu queria dar um confronto. Que tipo de preguiça que eu via nele? Ele negligenciava a família. Então, ele fez uma conta assim, entre ser um empresário mergulhado no trabalho e ser um pai atencioso e tocar nos filhos, ele prefira ser um empresário mergulhado no trabalho. Então, ele estava lá, então, saía aquele cara que ia às seis da manhã para a empresa voltava às onze da noite, soltando fogos. Mas o que ele não tinha visto ainda, e que eu já tinha identificado, qual era? Que ele fugia de estar com a família. Então, a carga todinha da família ficava com a esposa. E, foi, gente, foi um negócio tão espetacular, tão sobrenatural, que eu lembro de ter orado para o senhor, eu preciso... Eu, eu, nós fomos fazer a visita a eles, mas mas sabe quando você vai visitar alguém com aquele foco? assim, se eu, eu preciso confrontar essa preguiça. E foi muito interessante, porque ele fez a mesa, e, tá, aquele cara, gente boa, tá, aquele maná na mesa, e mandou uma circunhante, assim, sentou e falou assim, Franco, eu posso até vir a conhecer alguém que trabalha como eu trabalho. falei, mas eu não conheço ninguém que trabalhe mais do que eu. Tu crê nisso? Eu falei, não. Cara, que Deus me deu. Eu orei, Deus me deu. Eu falei, cara, justamente a minha carga hoje é falar da tua preguiça. Ele, que preguiça? Eu quase ficou bravo, porque ele é meio colérico. Eu falei, meio colérico, estou tô, eu tô brincando, é totalmente colérico. Ele, como assim preguiça? Eu falei, você é um dos caras mais preguiçosos que eu conheço. E tem mais, o cara, o cara, o cara empresário que está na empresinha dele lá, no computador dele lá, e gosta de fazer aquilo ali, que gosta, ele gosta de fazer, ele fica ali a vida inteira. Fica até jogando mata-mata, brincando no computador, fica lá, para ele é mole. Difícil é chegar em casa, pegar aquele filho de beldão lá, quebrando tudo, ai caralho. Imagina a mulher ali desgastada, com aquele pipinaço, e ele lá, chegando de não, eu trabalho para dar para vocês boa vida, aquele discurso muito sem vergonha, dando e deixando a mulher estourada de trabalhar, desrespeitada, sem autoridade, uma bagunça, uma preguiça. Eu falei, você é um preguiçoso. Isso é uma preguiça que você tem. É por isso que eu digo que eu me vejo preguiçoso em várias coisas. Porque aí tu fala assim, Pô, o Frank é um cara que trabalha. Tu se engana, né, velho? Eu, eu me esforço para fazer o que eu não gosto. Porque fazer o que gosta ah, é mole. Entendeu? Eu me empenho para fazer aquelas coisas que eu não gosto de fazer, que eu sei que é morte. Entendeu? Que é ruim, que tu vai se arrastando. Isso é uma preguiça. Não para acordar, ó. Ela estava em Nárnia, não, né? Tomou um sujo, mas não estava em Nárnia, não. Você estava aqui. É. Teve um, um outro grupo, olha só, esse grupo, vou pegar esse grupo do Flecha. Esse irmão bateram e foi rápido. flash foi rápido. Foi uma flecha. Bateu respondeu a questão. Atendeu. E com Bíblia. Acabou. Isso, isso, isso aí é o que era o dever de casa. Agora, vocês que estão aí nos grupos pequenos, vai pensando. Quantos vocês acham que chegaram aqui e não falaram, agora pensando bem, olhando, porque o irmão respondeu, que de verdade não ou não entenderam a questão, a pergunta. E eu lembro que quando eu formulei a pergunta, eu formulei a pergunta... Como é que você identifica alguém? Não, não, essa não. Isso foi no segundo dia. Esses impeditivos aí, eu eu acho que eu botei de de forma bem clara para vocês. Falei uma vez, repeti, falei de novo. Mas qual foi o socorro que o Cláudio deu para a maioria dos grupos ontem? O socorro do Cláudio foi assim, gente, olha, olha a vida normal, olha a tua volta. Olha as coisas. Olha, aprende da simplicidade. Aprende com a simplicidade. Eu também falei com essa irmã, eu falei, querida, Jesus, nós temos uma dívida de simplicidade com ele, disse Paulo aos coríntios, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, também venha corromper vocês. E apartem vocês da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Paulo tinha uma percepção tão grande disso que ele falou que aqueles irmãos iam pregar outro evangelho. Que ia começar um outro evangelho no meio deles. De tão tão que eles deixam. Quando você deixa a simplicidade, querido, você se envolve em teologias mil, do terceiro céu, visões. Cara, olha, quando você lê a história da igreja, você vê a Bíblia pura e simples, é. Primeiro século, quando tu entra, quando tu começa a pegar aqueles textos daqueles caras que já estavam longe da igreja, meu Deus, gente, é tanta baboseira, mas tanta viagem, tanta gente de Spielberg, aquelas viagens astrais, assim, os negócios, tu vê que esse desvio é um desvio também por uma vaidade pessoal. De querer o quê? De querer apresentar algo inusitado, novo. Eu tenho algo novo para você. Mas a gente não tem nada novo. A gente pode aprofundar uma verdade. A gente pode trazer uma abordagem diferente para o mesmo assunto, mas novo não tem nada. Paulo falou, se alguém trouxer algo novo, ainda que seja um anjo, expulsa, que é demônio disfarçado. Porque até Satanás pode se fazer no anjo de luz. Eu já falei com vocês que as maiores seitas aí têm anjo na história. A gente divertir vocês sobre isso. Então não, tem, não existe nada novo. O que pode ser novo é o seguinte, às vezes o irmão tem uma abordagem tão clara, tão simples, tão genial, tão inusante, que aquilo alcançou, deu uma compreensão melhor de uma verdade que a gente já sabia. Mas mudar a verdade não tem como. Contra a verdade não há como. O texto está ali, o mandamento está ali. Eu posso compreender melhor o mandamento. Quando o o, o Fernando falou, eu compreendi melhor, tá bom. Mas você compreendeu um mandamento que você já já tinha, estava escrito, inclusive, está na tua Bíblia. Você compreendeu melhor. Agora, trazer algo inusitado. Não mover de Deus agora é o seguinte. Aí apresenta algo. A igreja no culto vai entrar com a arca, a trombeta vai tocar, os anjos vão descer a mais. É uma viagem total. Vai emocionar todo mundo. Mas onde é que está na Bíblia isso? Onde é que estão essas, essas criações? Eu vou dizer por que, que isso acontece. Não, tem vários motivos, mas vou dar o um motivo principal para você. Qual é? Eu tenho que ter uma multidão. Está aqui um monte de gente consumidora que vem para cá para ficar totalmente divertida. <risos> o culto hoje foi maravilhoso. Eu tenho que emocionar vocês. Então, eu preciso... De algo inusitado, novo, que mexa contigo, que te envolva, que te mobilize, pá, vamos embora. Eu preciso disso. Por quê? Porque eu não posso repetir, falar a mesma coisa, dizer o que era, o que é. Eu não posso, porque você vai cansar de me ouvir. E você precisa de algo diferente, de uma diversão, de algo inusitado, sei lá. Aí você precisa. Então, toda semana eu fico bolando algo novo. Quando eu não bolo algo novo, eu convido alguém, contrato alguém que é quase um contrato, é um contrato mesmo, que traz a banda tal, paga tanto, traz o pastor tal, paga tanto, vai pagando e aí vai mobilizando e o pessoal fica bom, catedrático, em show, em evento e vai produzindo, a multidão vai lá, consome, a multidão vai lá, consome e o cara mete a oferta, é assim que funciona esse circo, é um circo. Isso tem que acabar, gente, Isso isso não produz crescimento em ninguém, produz distração, e distração a gente já tem muita, a gente não precisa de magistração. Entendeu? Porque se a pessoa for na palavra, na palavra mesmo, ela só vai falar aquilo sempre. Vai inventar o quê? Nada. Como eu falei, você pode ter uma abordagem, uma ênfase, uma carga, por conta de uma necessidade que você vê. Vamos falar sobre perdão. Por quê? Porque a gente percebe que é a palavra de Deus nesse momento. É a ênfase de Deus, a carga profeta. Então mete bronca, fala sobre perdão. Cara, vamos falar sobre discipulado de novo. Vamos falar tem um monte de coisa prática para apontar para falar para dizer tá, tá tá vai mas não muda nada do que está escrito não pode mudar não pode mudar e essa tentação irmãos é assim eu fiquei eu fiquei pesado e por isso que eu desabafei com vocês ontem por isso porque é assim eu fiz uma pergunta para vocês eu fiz um pedido, nem foi pergunta. Eu falei, me apresente outros impeditivos para alguém frutificar. Esse, eu estou citando, eu, eu expus esses, esses irmãos, porque para mim foram os que foram mais precisos. Eles enxergaram, entenderam a pergunta, sentaram lá e viram como é que é um impeditivo. Mas Deus os guiolhos lá, não sei como é que foi, foi. Entendeu? Foi. Impeditivo. Os outros. Os outros grupos, tinha grupo que era assim: quatro bola chutada, três para fora, uma para dentro. Oito bola que chutou, cinco para fora, três para dentro. E vai assim, vai ouvindo. Aí, textos que, sinceramente, se você ler, ó, se eu interrompo aqui, você está bom, Amado, desse texto que você leu, como é que você sacou esse negócio que eu não vi? Explica de onde você tirou aqui. Onde é que está escrito aqui? Nesse texto, o que você compreendeu nesse texto que fala que impede a pessoa de crescer? Ia dar um nó. Porque eu tenho certeza que o irmão não ia ter como explicar. Porque, não diz, porque o texto, por mais rico que seja, ele, fora do contexto, não diz nada. Pô. Eu pensei com o Cláudio, falei, Cláudio, acho que eu vou pegar cada texto lá e vou examinar cada um. Pô, falei, vou constranger os irmãos, deixa eu fazer isso. Isso aí vai gerar constrangimento. Eu não quero constranger não, mas não, eu já eu não quero constranger vocês. Eu acho que vocês têm que sentar agora. O dever que eu acho que eu devo... vocês deveriam fazer o seguinte: é o dever de casa que eu quero dar para vocês. O dever de casa é o seguinte: vocês deveriam pegar tudo que vocês responderam, à luz de tudo que vocês já ouviram esses dois dias, e passar um pente fino. O que a gente falou aqui que não é. Onde é que a gente sacou isso? Vocês mesmos fazem essa pergunta. Pega esse texto e vamos ler de novo. Onde é que esse texto diz, responde a questão, atende a questão que o Franco colocou? Vocês mesmos deveriam fazer isso. Examinar. Pega de novo. Pega. Ó, todos os grupos aqui tem todas as cópias. Às vezes você tem um exemplo bom, rico para contar, mas não extrai do exemplo que você contou do teu testemunho a mensagem. A mensagem. O ponto exato da mensagem. O ponto exato. Vou pegar um caso aqui que, além da intimidade, a gente já conversou com Rafinha. Rafinha onde contou uma, uma, uma história que estava riquíssima a história. Eu tenho dois discípulos que caminham comigo lá. Um os dois moram longe um que está fechadasco, eu falo ele aparece e outro que eu falo ele não aparece tá bom onde é que a gente vai chegar? a conclusão ali era era a seguinte eu quero dizer que um discípulo bem vinculado tem compromisso um discípulo que não está bem vinculado não tem nenhum compromisso fechou o baú, amém fui, acabou a missão dada a missão cumprida Agora, contar essa história e não concluir, hum, muita, um monte de gente vai ficar gravitando. Oh, tu tem uma história boa, sem conclusão. Tem que ter a conclusão, pô. Tem que, tem que saber por que a está contando a história. Você, você já viveu assim, aquela experiência assim, num grupo pequeno, num grupo maior, que o irmão levanta para dar um testemunho, fala, 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 e não leva você para nenhum raciocínio? E às vezes uma história legal. Tu sabe por que a gente... a gente começou a fazer isso? A gente parou de entregar o microfone na mão de vários irmãos e em vez de deixar eles falar a gente entrevistava. Tu sabe por que a gente fazia entrevista? Porque a gente guiava o cara no... racioc... para chegar lá. Porque ele nem sabia a riqueza do testemunho dele. Onde queria chegar com o testemunho dele. Porque o testemunho, você tem que ter um objetivo com ele. pô Pode ser uma história rica, mas aí tá bom. Por que, que você está contando essa história? O tema aqui é perdão. Aí tu conta uma história que aparentemente não tem nem nada a ver com perdão. Já aconteceu isso na tua célula alguma vez? Já ganhou? Alguém... A, a Dani fez assim? Está é, exercitando o pescoço? Está exercitando o pescoço, Dani? Toda célula assim? Toda tem uma história. Alguém? Tem. Gente, pior tem, às vezes você está falando de um assunto, às vezes você está falando de um assunto, vamos pegar um assunto qualquer aqui, você está falando sobre a importância de perseverar, e está lá o valor da perseverança, tem até texto bíblico para enriquecer, aí o irmãozinho, olha, tem irmão que é capaz de contar uma história da importância de recuar, Ele, quando devolve para você, você não sabe como, como concluir. Dani, eu não, eu, não me, eu não me lembro da história, mas tu lembra de uma história que o Sandro Lourenço tá ministrando um assunto e um cara levanta, é da onda? Como é que é da onda? Conta para mim. Não, conta, 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 conta. Vem cá e conta. Conta você, porque eu não tava lá, eu não vi. O Sandro é que me conta essa história.
1: Foi bravo porque o Sandro estava falando sobre a importância de a gente estar tá ligado porque parece que as ações do inimigo acontecem em ondas. E é por isso que a gente acaba enxergando coisas como a onda dos vampiros, aí vem, né? A onda do, agora é lobisomem, aí vem as histórias de lobisomem e tal. E a importância de guardar as crianças, adolescentes, os novos. Por quê? Porque os novos são mais facilmente levados pela onda. Aí Isso era uma assembleia Um irmãozinho amado levanta a mão. Aí, cara, ousadia, né? Assembleia. Sandra entrega o o, o microfone. Sandra, isso aí me lembra uma história que eu ouvi de uma criança que estava na praia. Veio a onda, levou ela, Sandra. (risos) Aí sentou. Cara, no que ele sentou, eu aplaudi o Sandro, assim, profundamente, porque a rapidez que o Sandro protegeu o amado e, ao mesmo tempo, transformou aquela história, de alguma forma, num contexto para ele, foi muito rápido. Aí ele falou, tragédia. Dessa forma, muitos dos nossos novatos são levados, e aí?
0: Oita, melhor ele contando do que eu. Eu tava lá e ele viu, né, cara? É testemunha, ocular da história. Eu, eu só ouço as histórias. Falou, Franco, que saia justa que eu fiquei. Porque eu tava falando sobre esse assunto. O irmão, uma irmã entrou, pediu, levantou a mão e falou de outro assunto. Parece que o cara estava em Narnia em outro canto. E o cara tá falando uma coisa aqui que não tem nada a ver. Não, me lembrei agora. O fato de você se lembrar não significa que Deus falou contigo. Você lembrou, pô. Ante tá memória. <risos> pô, tu entra ali, em vez de cooperar, tu atrapalha. Graças a Deus que Deus deu essa saída pro Sandro. Né? Mas eu já vi um caso que não é, que não é mentira, é verdade. É, o irmão falando também numa reunião, esse foi a reunião geral, acho que ele estava falando sobre Páscoa. e e ele fez uma pergunta sobre o coelhinho tu tava também nessa Flechê? então a conta (risos) ó o Flechê tá em todas e aí o santo lá falou lá no meio lá assim do coelhinho da playboy o irmão perguntou assim o que o coelho te lembra? o O irmão perguntando ó o irmão está pregando, olha só a história. O irmão está pregando sobre a Páscoa. Ele está falando sobre a Páscoa. E ele quer bater no, nas figuras. Ele quer arrepiar as figuras todinhas. Então ele quer dizer, que, 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 que o coelho, que que coelho tem a ver com Páscoa? O que, que o coelho te lembra, irmãozinho? Playboy, revista, playboy. Tu vê, parece tudo. Coitado do reverendo, do revão. Foi o revão que estava pregando. né? Eu perguntei ao amado, falei, cara, como é que tu saiu dessa? Ele falou, Franco, eu nem me lembro, cara umas coisas, umas histórias, gente. Mas tu vê onde, onde é que esse cara, o cara não entendeu nada aqui com o prego que o irmão tava falando. O cara quer agregar, agrega, pô. Mas tu vê que onde é que estava essa cabeça do coelhinho da Playboy? O tá oh, cara é doideira. Eu, essa, isso não é piada não Tamato, tá, isso é fato tá acontecido lá em Curitiba lá no meio da reunião da igreja, isso é real, isso é real. O cara perguntou e respondeu na, na, na dura, entendeu? É real. Mas é assim, eu sei que isso acontece nas reuniões pequenas da igreja. O cara tá lá com o sino batendo, de repente. Ufa. Uma coisa que eu quero chamar a tua atenção também é o seguinte. Eu acho que além da síndrome do inusitado, quem tem que apresentar algo novo, ah, ele tem que ser original. Eu acho que isso também passa por um outro problema, qual é? A nossa infidelidade na transmissão. A maioria de nós tem vergonha, medo de quê? De repetir a outra pessoa. A fulano já falou isso. Qual o problema de falar de novo? Não, mas fulano já falou. Mas a Bíblia não diz que é pela boca de duas ou três testemunhas que tudo se estabelece? Ó, vou colocar um caso que você também já viveu. Qual é? Você está lá no grupo, o irmão pegou a palavra, falou de um assunto que você está dentro do teu coração, aquele assunto está vivo no teu coração, e você pensa assim, puxa, tirou o que eu ia falar. Eu ia falar isso, o cara falou antes de mim. Gente... É outro engano. Porque a Bíblia diz que é pela boca de duas ou três testemunhas que tudo se estabelece. Assim que a Bíblia diz. Então, quando alguém diz e fala o que você ia dizer, não desista. Não fica com medo de chover no molhado. Não dá uma chover no molhado, você é redundante, para de autoimagem. Seja bíblico. Diz, irmão, eu quero testificar essa palavra que esse irmão está falando que é pela boca de do outro estimulando. hoje Deus me falou assim porque a tua abordagem é diferente da abordagem do outro irmão a história nunca é igual sempre tem uma sempre tem algo que vai enriquecer esse essa coisa que impede a gente de falar é orgulho orgulho é o nome desse negócio quer dizer além de nós não queremos imitar Além de queremos ser originais, inventar, ser inusitado, nós também, quando temos uma palavra de Deus que outro fala na frente, a gente se sente roubado. Roubado. Poxa, levou o meu tema. O que eu ia dizer, ele falou. Poxa, agora acabou. Como se Deus não estivesse nisso. Deus está nisso. É porque... Quem está falando realmente é o Espírito Santo, não é a pessoa. Então, todos esses fantasmas a gente tem que tirar da nossa vida. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Que pode também ter impactado nessas respostas equivocadas dos grupos pequenos, de segunda-feira. Isso pode impactar. Não querer repetir, não querer ser igual ao outro grupo. Tem um irmãozinho aqui ele foi batizado com o Espírito Santo, cara. Mas ele falava uma língua muito estranha, cara. Mas muito estranha. Muito estranha. E aí, quando o vento ali deu uma. Quando Deus deu uma trégua para ele, assim, eu falei, cara, tu foi Mas que língua estranha. Não, mas eu pedi a Deus. Eu falei, senhor, eu quero uma língua que ninguém fale. Não, porque tem gente que pensa que se falar uma língua que o outro já falou, ele está imitando. Não, então que é uma língua, que é uma língua diferenciada. Deus atendeu por misericórdia de Simão, até porque ele precisava muito ser batizado naquele dia, naquela hora, porque o negócio estava feio o lado dele. Ele tinha acabado de confessar uns adultério lá, o negócio estava pegando fogo. E a mulher dele também confessou, e o negócio ficou mais feio ainda, e aí Deus veio no socorro e batizou ele, puf. Aí quando batizou e era uma língua, nunca vi na minha vida, nunca ouvi. Vi, não, nunca ouvi. Um negócio muito estranho. <risos> Mas, depois ele falou assim: não, eu pedi a Deus. Lá não ouvi falei: Deus é muito maravilhoso mesmo. Atendeu esse amado. Deu a ele algo nos Porque ele Porque ele não ia crer se fosse uma língua similar, parecida. Muito... Gente, isso tudo. É, da no... é bloqueio nosso, é um problema nosso, da nossa cabecinha, do nosso orgulho. você me entende ou não? Então pode ser, pode ser, não estou que é não, que parte desse, dessa, dessa situação de segunda-feira aí passe por isso. Passe também por essas coisas todinhas, que eu acho que é uma reflexão que vocês precisam fazer. Eu, 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 eu pensei de como eu falei, de pegar cada texto aqui e mostrar as incoerências, mas eu acho que a melhor coisa seria vocês fazerem isso. Vocês olharem de novo. Por quê? Porque a gente falou segunda, ontem, aí ontem, vamos lá para ontem, Ah Jesus, ontem ainda tinha ajuda do Claudinho lá, lá a manivela a galera foi. Ontem, a, o, o índice realmente subiu de acerto, as bolas, bateram e entraram mais para o gol. Tinha mais coisa semelhante, mas eu vi também que foi muito da cooperação do, 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 do Cláudio. Ele foi lá, sentou, orientou. Mas tem pelo menos uns dois, três grupos que foram precisos. Esse grupo, de novo, o grupo do Rafael Maron, outro grupo que não foi preciso bateu ter o Redondinho. Acho que o Bruno, o pessoal... pessoal então foi preciso mas os outros grupos que se atrapalharam, eles se atrapalharam no excesso. Você me entende ou não? Tentando explicar, tentando falar, tentando. Gente, coisa quanto mais objetiva, melhor. É mais simples. A dívida, volta a tocar, a gente tem uma dívida de simplicidade com Jesus. Quando os fariseus perguntaram assim para Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Alguém lê e pensa que estava se referindo aos mandamentos de Moisés? Não. Aquelas alturas, os judeus já tinham convertido. Isso eu li num livro de uns, uns caras fazendo estudo sobre a igreja. Eu não sabia disso. Mas naquelas alturas, aqueles mandamentos já eram 613 mandamentos. Oi? E virou o um negócio assim. Ó, oh, Eles tinham Mandamentos. E, e, e os rabinos os, daquela, daquele momento, os fariseus, os, os caras que tinham discípulos, eles se, a, se gloriavam nessa, em decorar tudo aquilo. Eles se gloriavam em saber tudo aquilo. A glória deles estava naquela muitoeira de, 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 de mandamento onde todo mundo diz, ah, era a glória deles. Então, quando o cara se aproxima de Jesus e diz assim, Jesus mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus bate assim. Bem, amarás ao teu Deus, sobretudo. De todo teu coração, com toda tua alma, teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Um segundo semelhante a esse, o teu próximo. Desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Ou seja... Aquele 613, 16, sei lá. Tu imagina a cara dos fariseus. O coração, meu Deus, ele resumiu tudo. Eu tenho dois. Ele simplificou. Aquele chamado de Jesus em Mateus, vinde a mim, é um chamado de um professor para o um aluno. Não sei se vocês sabem disso. Embora a gente coloque isso na, na evangelização do cara que está cansado, sobrecarregado. Não, o tema ali é cansado e sobrecarregado desses mestres. Desses caras que estão te enchendo de mandamento. Benjamin, todos vós. Porque os caras se gabavam no fardo pesado que eles colocavam. Eles se gabavam nessa carne. Não, aqui, aqui não é mole, não, irmão. Para ser discípulo aqui tem que. Ah! Eles se gabavam, essa carnalidade toda. Jesus vem assim: o meu fardo. É um fardo leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim. Ou seja, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Vem para cá. Está cansado? Vem para cá, aprende de mim. Está cansado aí? Desses fardos? Vem vem para mim. pô. Eu até acredito que, como igreja, a gente precisa fazer esse caminho continuamente, porque tem muita coisa que nos cansa muito. Inclusive, tem muito jugo na igreja que é humano, que é pesado. Que é uma... Tem muita cruz que a gente não pegou, botaram no nosso ombro leva! Que não tem nem valor para Deus, porque Jesus falou, tome a sua cruz e né? siga, coloque a cruz. Alguém coloca a cruz no ombro desse rapaz aí para ele vir? Não, Jesus não fala isso. Jesus, a cruz é uma escolha tua, deliberada. Você é voluntário no negócio. As coisas para Deus têm valor quando você é voluntário. Um discipulador não impõe. Ele dá o caminho, ó, a vontade de Deus é essa, meu filho. Tá, Estou orando por você. Estou orando por ti, para você deliberadamente, com a tua vontade, com a tua decisão, com a tu, Você fazer a tua escolha. Faz a tua escolha. Termina, não conclui. Lembra a conversa minha, aquele jantar com aquele irmão que eu falei, que o irmão disse que tinha mil razões para largar a mulher? Lembra? Tá, 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 aquela coisa todinha. E eu falei, eu acredito em você até acho mesmo que tua mulher não é mole, mas se tua mulher estivesse aqui, ela também teria razões. Aí fui colocando aquele quadro todinho para ele e concluí assim, nós somos tipo de Jesus, você escolheu seguir Jesus, eu também. Minha vontade de Deus, acho que você já sabe, sabe? Tem alguma dúvida? Não, sei. Qual é a vontade de Deus? Não, que eu não me separe da minha mulher, tá, 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 tá. Então, eu vou orar para você, o que eu posso fazer? Você escolhe. cara tu tem que pegar a tua mulher. Não tem nada, cara. Você não tem nada. Se você ama Jesus, segue Ele. A gente fica fazendo uma força até para as pessoas seguirem Jesus. Não tem que fazer força para a pessoa seguir Jesus. Isso não tem valor para Jesus. Jesus não olha isso com bons olhos. Ele coloca condicional. Se alguém deseja vir por mim, venha. Você não ganha uma batalha com argumento. Não, cara, colocou, terminou. O que, que, eu, que, que eu faço? Eu vou orar para você. O que, que eu faço? Ah, tu já sabe qual a vontade de Deus. Pede graça a Deus para fazer a vontade dele. Não, você tem, você é um discípulo. Outra coisa carnal que eu vejo aqui é, é que o discipulador, ele se espelha muito nessa coisa do é meu filho, se pisar na bola, vão julgar o meu trabalho. Misericórdia. Isso é muito forte na igreja, porque na igreja, assim, quando um peca o cara, diz, é, quem é o pai da criança? Aqui, sabe aquela história de que filho feio não tem pai? Aqui a igreja vira isso, vira assim, quem é o pai da criança? Tipo, aprontou? Quem é o pai da, quem é o discipulador desse irmão? Gente, que opressão! Que malignidade esse troço! Isso é maligno. Uma, sabe quando é que a pessoa tem medo, inclusive, de dizer aí o cara com medo de levar de essa chamada de quem é o pai da criança, o que ele faz? ele oprime o discípulo para o discípulo não errar para o discípulo não pecar então fica aquela opressão assim, não erra não, Luizão, vigia, hein, cara Até sentido, minha volta, vamos ver ó, se tu vacilar tu tá ferrado, não, isso é tão forte que aí se o Luizão dá uma escorregadinha sabe como é que o discipulador chega perto dele? Estou decepcionado contigo. Cara, que coisa horrível. Não, eu vi um pastor dizer isso outro dia. Falei, contou a história do irmão, que que o irmão pisou na bola, meteu o pé na jaca. Falei, amado, e aí como é que você tratou isso? Ah, falou que eu falei com ele, estou decepcionado contigo. Falei, você falou isso? Falei! Eu falei, meu amado, o servo do Senhor está de pé, O Caio é para o Senhor que ele está de pé, o Caio. Não é para nós. Tu não é dono desse cara. O dono é Jesus. Que direito a gente tem de dizer estou decepcionado contigo? Estou indignado contigo? Que direito a gente tem? A gente não é dono de ninguém. A gente não tem esse direito, amado. A A gente não tem o direito de se decepcionar com ninguém. O mandamento que a gente tem é o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Que a seu tempo, se faremos, se não, Gálatas 6. O mandamento é esse: eu não tenho direito de me indignar com Rafael, com ninguém. Sabe com ninguém? Com ninguém. Eu não sou mais teu discipulador. Não me considere mais como teu pai. Gente, isso é orgulho. Isso aí é o seguinte: eu estou dizendo assim: o teu pecado me afetou. Você queimou meu filme a vigia, hein, cara, é, meu discípulo, é outra palavra errada, tá? meu discípulo, não tem meu discípulo, é discípulo de Jesus que está comigo, o discípulo de Jesus que eu coopero, meu, tu tem o que, tu não tem nada, nem você é de você mesmo, você é de Jesus também, pô é dele por meio dele, para ele, todas as coisas, então tu fala direito, fala o discípulo de Jesus que caminha comigo, caminha lá um discípulo de Jesus que eu cuido, que eu sirvo, que eu lavo o pé, é discípulo de Jesus. É bom falar isso, um porque você vai lembrar sempre que é de Jesus, não é teu, e que você vai prestar contas a Jesus. Pelo discípulo. Então isso é bom estar vivo na tua cabeça. Dá só pressão. Fala, meu lindo. É ameaça. É, é, mas isso acontece, Luizão, até com o pai e o filho. Ó. Tem pai. Ó, próxima. A próxima tu vai levar uma, uma budoada, tem mesmo, tem esses escala mesmo. Vai ser discípulo. A próxima já, já dá uma ameaçada já, já diz que para onde está indo. É, é. A é serol. serol. ó, tem isso mesmo. Mas tudo é um orgulho. Tem pai que faz isso com o filho. Assim ó, tem pai que aprendeu a usar varinha com o filho. Aí o discipulador chegou na casa dele. Quando o discipulador chegar lá, ele. Hum. O garotinho faz qualquer coisa assim. Ah, vai, menino, peraí. Vai, pega a vara, vai lá e pum-pum-pum. E volta orgulhoso. Assim, Aqui a vara canta. Isso não é amor. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Isso não é amor. Eu estou no carro com três pastores. O filho de um pastor havia caído e aquele debate dos, dos outros dois. Não, não, já quer, aí um tira a célebre frase que se usa muito no meio da igreja, aqui também. Não, mas é, a gente tem que tratar esse caso, senão o prebitério vai ficar exposto. O prebitério vai ficar exposto se não tratar é o caso desse garoto. Cara, quase que eu pedi para parar o carro e descer. Cara, me deu até um, uma ânsia. Se eu falei: ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu falei, irmão, encosta aí. Enco- encosta, encosta, encosta. Encostado. Só que eu estava passando mal, estava passando mal. Falei, quase. Pera aí, irmão. <risos> Olha o que você está dizendo. Você está dizendo que o filho desse santo aqui tem que ser disciplinado para o prebitério não ficar exposto. É isso? É isso. Eu falei, querido, então não é por causa do garoto que ele vai ser disciplinado? Não é, não é, a disciplina não é para ajudar a pessoa? Ou é para prestar conta para a igreja, para se apresentar. Nós corrigimos. Isso não é amor. Ninguém vai ver amor nisso. Nem Deus. Deus não vê. E e, e, e o cara que está apanhando não vê. Ninguém vê amor nessa atitude. A disciplina é por causa da pessoa que está sendo disciplinada, corrigida. É uma ação de amor, de cuidado. Ela não é punitiva. Ela é corretiva. A disciplina é para corrigir o que está torto. É para acertar algo. Não é para punir alguém, não. Fulano não foi tratado. Tem que tratar ele. Às vezes é tratado, o que ele está dizendo é que não foi punido pelo pecado. Vamos lá para o retiro. Não, fulano não vai não, porque tem que ser tratado. Pecou da última vez, não, não foi tratado, tem que ser tratado agora. O tratamento é esse. Às vezes leva seis meses, um ano. Isso não trata ninguém. Isso, na verdade, revolta a pessoa. A pessoa fica doente. Não é assim. Mas todo esse orgulho, toda essa carnalidade, em algum momento, ela se manifesta aqui. De forma sutil, quando a gente quer exibir alguma coisa, quando a gente quer mostrar alguma coisa, quando a gente está tá mais quebrantado. Vocês entendem o que estou falando? Não. Peguei muito pesado? não. Mas eu quero ser... Eu quero ser... Brando com vocês, mas eu quero ser verdadeiro também. Amém? Quero falar o que eu enxergo, o que eu vejo. Ah, as nossas ações, muitas vezes, manifestam e com a aparência de santidade, com a aparência de piedade aparência. Mas que na raiz é egoísmo, cuidado consigo mesmo, falta de amor. Isso é a raiz. Deus pesa. Os Deus pesa tudo isso. Deus pesa tudo isso. Olha, se você vai corrigir alguém e você não tem certeza que é amor, não corrija. Se você não tem certeza que é por causa da pessoa, não faça. Não faz. Bateu dúvida, cara, eu estou em dúvida. Eu não sei se estou indo lá por minha causa ou por causa dela. Então não vai. Porque às vezes a gente vai porque está ofendido. A gente vai porque está machucado, envergonhado, Porque estão perguntando quem é o pai da criança. Tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação. Uma ação de amor. A única ação que tem que ter é de amor. Se a gente não tem essa ação de amor, então não vai ter ação. Porque qualquer ação que não é amor, não ajuda, derruba. Né? Para prestar conta, para dizer que fez, para dar relatório, não vai fular, pecilha mamona mesmo. Aqui tem, uma, aqui tem uma expressão que ficou aqui meio talibã aqui, né, aqui no rio. Como é que é? Desci a borracha. O irmão fala até com alegria. Vai desci a borracha. Tá aparecendo até polícia. É o Bop. É o Bop. Quando... Expresso... Olha, irmão, são. Deus vê esse orgulho todo nosso. Orgulho que, em algum momento, é como eu falei, é não querer repetir alguém. Orgulho. Não querer... Ah, sim, o, que... o ponto que eu queria chamar a atenção mais é o seguinte, essa infidelidade, essa incapacidade de reproduzir alguém que te ensinou. Então, alguém está discipulando você, te ensinou mas você tem tanta vontade de ser inusitado que chega lá na na célula, no grupo, no discipulado e fala outra coisa. Porque não quer ser repetitivo. O cara, não, mas você ouviu na na reunião domingo, vou falar tudo de novo, o cara vai achar que eu sou um papagaio. Não é problema, amado. Pelo menos estou sendo fiel ao que eu ouvi. Quero reproduzir com fidelidade. Então seja fiel, pô. Então, toda essa, essa, essa coisa, irmãos, é uma camuflagem. É um orgulho escondido. Entendeu? Quando você me entende?